0: Vejret deler landet op i dag, sol i øst og skyet i vest. Opklaringen breder sig til resten af landet i
1: aften. Temperaturer mellem 8 og 13 grader, og vinden svagt til jævn, som kommer fra øst og nordøst.
0: Du lytter til Radio 24 7.
1: Danmarks nyheds- og debatradio.
0: Hør os live eller on demand på radio 24 Velkommen i bæltestedet.
1: Det kan for uindvidede lyde som måske en forholdsvis storladen introduktion til et ellers meget beskidende radioprogram, men mm-hmm. i dag, mine damer og herrer, der er det intet mindre end en verdensrevolution, vi præsenterer. Øh, og det har intet at gøre med, at vi øh, har Sten Hansen med, vores øh, allestedslædværende øh, astrofysiker og mester ud i øh, Dark Cosmology, øh, der skal b- fortælle os noget. Det er rimelig nyt og spændende, ja, men der er øh, så mange andre ting her. Der er blandt andet øh, verdenspremiere på vores, øh, på vores nye dokumentar, som hedder Hovmesteren og Jazzfisken. Og der er, øh, jeg Jan... Løs fast. Der er fast. Mm-hmm. Egentlig, i virkeligheden, så har vi øh, drønhamrende travlt. Ja. Så øh, skulle vi ikke bare tage en, øh, en programoversigt øh, sådan stille og roligt? Jo, for Søren, Lad os komme i gang. Jeg skal lige finde øh, min plade, den er der.
2: Oi. Ja, velkommen til, kære Lytter. Vi lægger ud med at snakke lidt om øh, en tv-serie, som stor hitter i USA. Den hedder The Walking Dead. Det er noget om zombier. Og når noget bliver et hit et sted, så er der andre, der ryger med på bølgen. Så vi skal snakke om... Øh, fornemmer, der... jeg,
1: fornemmer jeg en distance i din stemme, som om, at zombier er noget, der ikke eksisterer i en alhøj? Mm. Det vil jeg godt have ryddet af vejen, inden at det her ender i et, et, et katteslagsmål.
2: Øh, den tager vi øh, de døde over l- aftens. Vanden. Nå,
1: okay. Udholdenhedskonkurrence, Har du nogensinde prøvet en konkurrence, hvor du skulle gøre et eller andet i uh, se, hvem du kunne gøre det længst? Ja. Så, hold, hold... hold noget strækt arm, for eksempel. Ja, hold ja. vejret, efter du er blevet Så Ja. Sådan nogle ting. Ja. Uh, vi, vi, uh, vi byder ind med, hvad der kunne
2: være uh, nok det dummeste weekend fordriv, uh, i løbet af, af programmet, mm. Så skal vi uh, stifte bekendtskab med et nyt tiltag her på Bæltestedet, nemlig en lille dokumentar.
1: Mm. Vil du det, uddybe? Ja, men det handler jo om. Vi har jo mødt øh, nogle af dem. Det handler om brøden det handler om øh, Torben og Paul, som mm-hmm. øh, har hver deres liv. Øh, Torben, han er hovmester. Og øh, hvad hedder det, Paul, han har en pladebutik, som hedder Jazzfisken, hvor han sælger utrolig, utrolig øh, lækker jazzmusik. Vi skal møde øh, Torben, øh, Torben i dag, i, i, eller hvad hedder Paul i dag i den grad. Mm-hmm. Og
2: så, ja, så
1: så kommer det. Så, øh, så skal vi have Sten på banen. Vi kan starte med at sige til Sten. Her her Sten. Sten.
0: Hej med
1: jer, øh, Og tak, fordi du kunne se tid til at lige komme her i dag forbi. Altid. Ja, men det er en uh, udsøgt fornøjelse og en Bestimt. ære, at vi har uh, så mørke kræfter med i, i studiet, når du uh, er det, det bliver rigtig, rigtig spændende. Det er noget med nogle meget, meget store tal. Og ja, det er
2: uha. Det er det
0: største tal, jeg kender.
2: <laughs> Hvis I forstår sådan en stor Helt tørt kommer ja. det fra astrofysikeren. Bestemt.
0: Er det den rigtige titel? Er du astrofysiker? Ja, ja, det må du gerne kalde mig.
2: <laughs> er det en titel?
0: Er det Radio er der,
2: I er? <laughs> uh, uh, ja. Store tal og
1: store spørgsmål. Uh, så har vi selvfølgelig også bud på, hvad du skal lave i weekenden, uh, hvis du tror på, at uh, jorden består uh, efter den her udsendelse. Rigtig hjertelig velkommen til, og uh, lad det så blive fredag i en rygende fart. Vi kommer i gang. Det jeg synes jeg vil øh, være, øh, være på sin plads. Ja. Først, hov, undskyld, øh, først der øh, bliver vi nødt til lige at igen skyde den af for, øh, for vores lyttere. Bestemt. Som gør os opmærksomme på alt, hvad der er godt i hele verden. Jan. Kan du huske den øh, tv-serie, der hedder øh, øh, Lotte øh, og den magiske navle? Nej, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det handler om en pittede Lotte, så kunne hun trykke på sin navle, så blev hun usynlig. Ja. Kan du huske den? Ja, ja. Kan du huske sangen derfra?
2: Ja, Hulu bulu
1: Mm-hmm. Lotte, Lotte, hvor er du? Øh, vores ældstatslærer, han lytter Simon. Øh, gør det igen. Gør det igen. Han smider, øh, han smider knowledge. Han dropper tingene til os. Og øh, måske er det den originale hulubulu som øh, han har smidt til os. Men I skal i hvert fald ikke snydes for lige at, øh, at lytte til, hvordan, at øh, hvis man forestiller sig, der er jo ikke noget mere uhyggeligt end børn, der synes at have magiske kræfter. Altså omens er jo nok noget af det mest forfærdelige i hele verden, Jan. Mm. og man må da i den grad sige, at hvis Lotte kunne trykke på sin navle og blive usynlig, altså ophæve alle former for visuel perspektiv lov og fysiske love, og forsvinde, så er det ondskab. Så derfor så kunne hulebulu nok i virkeligheden have lyttet sådan her.
3: Uha.
2: Tak, Simon Konski, du har gjort det igen.
1: Vores øh, side facebook.com-bæltestedet, den er øh, rigtig befrugtet med lige præcis øh, det, det musikalske uhyggelige træk mange, så jeg kan gå derind, og så kan, I, øh, så kan I høre resten. Men Jan, nu skal vi snakke om de levende døde. Det skal vi i hvert fald. Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte.
2: Nej, det kan jeg, det, jeg godt forstå. Det, det, det var og, noget, der greb om så. Det presserer nemme også, ikke? Jo, øh, vent lige lidt. Jeg skal lige... Oh, jeg ser så dårligt. Sådan der. <laughs> Æ, <laughs> det er jo ved at være sæsonslutning, eller sæson afslutning på den serie, der hedder The Walking Dead, som kører øh, i USA. Det er jo Spilger, der gjorde det. Nej, det er det ikke i det her tilfælde. Nå, pis. Det er en uh, post-apokalyptisk En Post-apokalyptisk. post-apokalyptisk. Jamen, du skal ikke sige det så ordentligt, Simon. Okay. Nå. Horror-drama-television-series.
3: Uh.
2: Ja. Og det er altså en, der har, har løbet over en del sæsoner. Startet i 2010. Og øh, nu øh, lukker man så ned for, jeg mener, det er fjerde sæson. Og øh, det er faktisk den mest sete serie i amerikansk cable-tv-historie ja, det er, no, historie det er det... nogensinde. Vi, vi snakker altså øh, tredje sæson. Simon, der var det... Skal jeg prøve at jeg kan finde tallet? Åh, det gemmer sig at gøre det. 16,1 million. så første afsnit af 3.
1: sæsonen. Jeg
2: synes, det er løst greb om
1: et øh, reelt eksisterende problem. vi ja, Sophia? Ja, det synes ja. jeg. Sten, hvordan har du med de levende døde?
0: Øh, jeg kender ikke så mange af dem. beklager.
2: Nej, øh. <laughs> okay. Men, øh, der er bare vent. Der er godt nyt til dig, Simon, lige om lidt, <laughs> ja. hvis du har... Generelt frygt for zombier? Men det er ikke en frygt. det er en anerkendelse
1: af, at problemet på et eller andet tidspunkt opstår inden for en nær fremtid. Mm. Så det er ikke, ikke en frygt på den måde. Det er mere en ting, som, hvor jeg skal arbejde med nogle, øh, nogle præventive metoder, så jeg, når de kommer, når, når de levende døde går i Danmark, kan begynde at, at tage mine
2: forholdsregler. Ikke? Okay. Og jeg har taget de nødvendige forholdsregler. Vi starter det. med lidt, lidt godt for zombierne, for der okay. er i... I efterdøndingerne på sæsonafslutningen af Walk, uh, The Walking Dead, så er der kommet en zombieøl. Den hedder Walker. Den er lavet af et bryggeri, der hedder The Duck Street Brewing Company i Philadelphia. Ja. Og den er altså en hyldest til sæsonafslutningen på den her store hit tv-serie. Og hvad er det så for en øl? Hvorfor er det lige, at den er til zombierne? Det skal jeg fortælle dig nu. Det er fordi, der er hjerne i. Det er nemlig rigtigt. Nu har du smadret hele min historie. Er tak der, er, for det. Er det rigtigt? Ja. Nej, nej. Det er en amerikansk pælstavt på 7,2 volt, og okay. øh, den indeholder malt, hvede, havre, bygflager, trænebær, og så også, ja, røget gedehjerne.
1: Wow. Men altså gedehjerne i forhold til zombier? Nej, 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 nej.
2: Human brain. Ja, men de er sgu lidt svære at, at få op under fingrene, Simon. I USA? Ja, ja, f- altså... Hvis man har bryggeri at gå ind for os og finde noget i hjerne. Tjek, hvad der er til salg i Florida. Det
1: er det eneste, <laughs> jeg har at sige. Det er en i USA.
2: Ja. Okay.
1: Men... Shit, mand. jamen okay. Men jeg tror, der er et problem. Fordi der, jeg tror ikke, der er særlig mange zombier, som vil lægge mærke til trænebær-nuancen. Så det, det det det. Jeg synes, det er, det er et publicity stunt. Det er det bestemt. og det er Som, som, i, som, som nu kræver på et meget inden... alvorligt problem. Ja. Det er der er jo heller ikke nogen, der løs. laver
0: kraftøl, vel? Ølmeligt øl med lidt kraft i. Det er der jo ikke.
2: Nej, okay. Vel?
0: Hvordan, jeg forstår godt lidt om, hvordan en zombie går og bevæger sig rundt, men en givet zombie, hvordan går den? Jamen, hvorfor fanden spørger I mig? Jeg er bare
2: formidler.
1: <laughs> jeg kan beskrive det for dig. Det er meget, meget sjældent øh, i den oprindelige, så det oprindelige kendskab til zombiesten, at, at dyr også går som zombier, men de bliver zombier, men normalt så, tager, øh, så, så vedgår der under selve mutationen, nogle mutationer, som man ud fra original art faktisk udvikler sig til, til en samlet race. Så hvis du bliver som, øh, som hund eller bidt af en zombie, ja, så kan du godt øh, hengå og blive, blive en eller anden form for, for lignende zombie. Men for det meste så er, er den, øh, den mutation, som, som zombiebidet medfører, så voldsom, at øh, mindre dyr ikke vil kunne, kunne, kunne overleve det, vel? Øhm, og øh, der er også nogen, der påstår, at der er en anden form for spil-connection mellem zombie og dyr, således at det ikke øh, forstyrrer det. Øh, og og hovedsageligt så vil zombien jo spise din hjerne. Og en hjerne som din sten, som jo altså ved så meget
2: om øh, så mange ting, ikke? Den vil være i høj kurs. Det er rent guf. Ja Du vil skulle øh, Det kan også godt være, at det med at bruge geddehjerne er en afledningsmanue, for ligesom at give zombie'erne smag for det. Ja. Men nu vil jeg okay. godt lige dreje den lidt, Simon. Fordi okay. hvis man går og har lidt angst for zombie'er, så er der også godt nyt. Fordi at... Øh en anden til sæsonafslutningen, det er en parfume, der hedder Eau de Death. <coughs> ja, den er vild. Det er en kvinde, der har lavet den, og hun er ikke bare en uh, frygtenvæld som helst. Hun er P.O.D. kemiker, Rachel Burks, og hun har altså lavet den her, brugt rigtig lang tid på at udvikle den her parfume, som skal kunne hvad skal man sige, kamuflere din lugt, din duft af, at du er et levende menneske. Og hvad skal man så bruge til det, der skal, for... man bruge, ja, der skal man bruge alt det ulækreste, du overhovedet kan forestille dig at komme til at lugte af. Det er øh, kadaverduften, vi er ude i her. Ja. Der er øh, altså, duften af kogt kål, rådne æg og meget, meget tungmarineret torso, vi ude her. Det er en virkelig, virkelig grim, ulækker parfume.
1: Ring kemisk, så kan vi beskrive det som om, at når når vores proteinholdige kød går i forrådelse, så vil der naturligt opstå efter en dekomposition ved omkring 20 grader opstå meget, meget det vil sådan være nogenlunde tempo, vil der opstå nogle forfærdelige svolforbindelser og det er dem, som giver den her karakteristiske æggelugt. Når de her svolgforbindelser, når kødet så går op i en, en yderligere forrønser og faktisk nærmest bliver til det, som man kalder ligevæske, så mm. vil der opstå en, en yderligere nuance af skarp, skarp ammoniak. Og øh, hvis det er det, man, øh, man, øh, man ligesom går efter, så vil jeg da mene, at øh, så er det næsten billigt at gå ned i Matas og købe sig lidt sulfur øh, lidt og så øh, ellers øh, lidt øh, ammoniak, som man
2: alligevel skulle vaske vinduer i, eller hvad det hedder. Og men så får du ikke det flotte design i den fine flaske.
1: Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg tvivler på, at de fleste zombier har en, en
2: odor. Man skulle eftersigende kunne lugte dem på lang afstand. Ja, Simon, men det er til mennesket. Det er til mennesket, du, så du lugter er død, så den ikke hopper på dig. Så det... Ah! Ja. Yeah.
1: Nu forstår Velkommen jeg. Velkommen i klubben. Undskyld. Nej, men det, du rammer jo, altså det, jeg jo... Det er jo
2: dig. Det er jo så meget dig. Det er lige mig. Og det er først nu, du fandt ud af det. Ja. Yeah. Vi skal hvis lige tune ind på hinanden. Jeg tror, vi I kan... dag? Ja, jeg, jeg, jeg synes, vi... Undskyld. Rører men... lidt forbi hinanden. Men det er fordi du starter så stærkt med et emne som zombier. Ja, jeg ved godt, at det vil tage dig med storm. Det, dine ben, de er, svæver jo rundt på gulvet. Ja. Eller over gulvet. Shit. Så altså zombie med hjerne i, og duften af død Ja. Det er de nye ting til weekenden. Den burde hedde Zombie the Camouflage, men det gør den ikke. <laughs> Eller Zombie Væk. Ligesom til Gå mygge. væk zombie. Jo. Nå, vi lader den lægge det. Jeg vil bare lige sige, at der er så nye produkter, og det er øl og øl øh, øh, the death. Det har også været en hård uge, simon. Okay. Ja, det har det.
1: Øh, Heldensvis, øh, Jan og Sten, har I nogensinde været med i en konkurrence, hvor I skulle prøve at gøre noget i længst tid?
2: Mm. Nej, det er, så meget det er, nej. Det er ikke, det, jeg har ikke så meget til den slags
0: øh, konkurrencer. De er stoppet tidligt for mit vedkommende, de konkurrencer. Ja, ikke? Jeg, jeg hang engang i armene i op til flere sekunder. <laughs> <laughs> det er jeg, jeg, jeg kan ikke jeg rente dig i hvert fald, så har det i hvert
2: fald promillen været ekstremt høj. Okay. Jeg kan ikke huske det. kan godt være at det nogen, der har et billede af, hvor jeg har gang i noget. Men jeg kan ikke huske det. Hvor er det, vi skal hen med det her?
1: Vi skal hen til, at øh, jeg har fundet øh, nogle forskellige arrangementer, hvor folk prøver at gøre øh, nogle forholdsvis... Øh, jeg ved ikke, om det mærkeligt, vi vil betegne det, fordi det kan også være for dem, at det er naturligt. Men så lad os sige folk, der træner i at gøre nogle ting, som for dem naturligt, for os andre unaturligt øh, i længst tid muligt. Og der er blandt andet en mand, som... Øh, ved mesterskabet i, hvad hedder det, og har fritter i bukserne. <laughs> øhm, fritten er jo det her lille, lille pelsdyr som til forveksling kunne ligne en mink, og som i 80'erne var populært hos punkere. Ja. Øh, hvad hedder det? Og det er altså en, en heftig fætter, det er en, en karnevor, det er altså en kødehedder, og den øh, slipper man så fri i bukserne, på sig selv, øh, mand eller dam, det er sådan set underordnet. Ja. Men hvad hedder det, øh, øh, den person, i verden, som har rekorden. Han, øh, han har haft en frit i bukserne i 5 timer og 30 minutter. Og konkurrencen slutter jo i det, øh, i det sekund, frit den angriber personen, da, da, ja. der har den i bokserne. Nu vil jeg godt ud. Eller at personen ja. selv giver op. Øh, fordi det kan også være lidt... Hvis man er kilden, så er det måske noget sløjt noget, at han har en, en lidt blød lang fætter rullende rundt ned i bukserne.
2: Jo. Men altså fem og en halv time, hvis du kan slå den i weekenden. Jeg kan ikke lade være med at tænke på med, med sådan nogle, altså sådan nogle, der har sådan nogle rekorder, ikke? Mm. Hvis de skal til en jobsamtale. Vi snakker om det før, det der med, hvis man har noget mærkeligt ned på, øh, på sin straffertest. Men en ting, så altså det, men når man sidder til en jobsamtale og siger, Nå, hvad laver du så i fritiden? Jo, men jeg har blandt andet verdensrekorder i, og han... Øh. er fritid i bukserne? Ja.
1: <laughs> ja, det... Ja, der måske, hvis man er... Ud over det er, hvis en sansers fuld 5, så er det måske noget man. Man først henlægger til, til, til sommerfesten, når man har startet firmaet, at se, hvad jeg kan, ikke? Det er måske ikke det første, man siger. Men selvfølgelig, jeg skal ikke underkende de mennesker. Jeg anerkender de mennesker, der har øh, fritter i bukserne i så lang tid. Bestemt. Æm, i, øh, hvad hedder det? Øh, Touchacar er også et fænomen, hvor man øh, som regel i forhold til at kunne vinde den her bil, skal stå og røre ved en bil i længst tid. Der er ja. ikke nogen øh, ja. videre ting. Det er bare... Man skal stå og røre ved den her bil øh, i længst mulig tid. Og det er meget sådan en uh, amerikansk supermarkedsting. Ja, lige præcis. Og rekorden indtil videre, den er på øh, de her øh, 77 timer. Og man må ikke falde i søvn, og man må ikke, øh, man må ikke skifte hånd ifølge det originale regelsæt. Så øh, der, er altså, der var altså en, der vandt en, øh, en Nissan Pickup, øh, hvad hedder det, i 1995, ved at øh, have holdt øh, i længst tid. Og den, er, den rekord, den er stadig stående. Den er mm. stadig gældende. Øh, der har været forfærdelige... der var
2: blandt andet også en med en i USA, som, øh, hvor det var en konkurrence. Jeg tror, det var den nye folkevogn, da den kom ud. Så var det hvem, der kunne være i bilen i længst tid. Og der var der så en øh, arbejdsløs, der sig ind, eller stort set flyttede ind i den. Han sagde, jeg skal, jeg har, jeg skal ikke nå noget. Jeg bliver mm. bare siddende til den er min.
1: Han landt! Øh, og forfærdelige konsekvenser. I 2005 var der en konkurrence, hvor man kunne øh, også vinde en bil. Og øh, der var der altså en gut, som efter 48 timer gav op, og øh, det var han så sur over, så han gik direkte over på den anden side af gaden, fra der, hvor bilfanden lå, og så skød han sig selv. Mener du det? Ja, det er rigtigt. Dårlig taber. Det er forfærdeligt, ikke? <tryk> Æh, så skal vi til noget, som måske kan lægge lidt op til weekenden. Det mm? er øh, under, hvad hedder det, den store depression i USA, med spritforbuddet og gangsterne og alt de der ting i altså forbudstiden, så øh, var øh, dance-offs, altså dansekonkurrencer, hvem, hvem kan danse længst, det var altså noget af det, som der virkelig slog hårdt igennem. Og der, øh, der var der altså øh, et, et specielt par, som har skilt sig ud, og som stadig står registreret i verdenshistorien som dem, der dansede længst. De dansede fra den 29. august 1930 til den 1. april 1931. Det er altså 5.552 øh, timer, der blev danset der. Uden... Eller 55.152 timer, sådan hedder det. Ja. Uden, øh, hvad hedder det, og altså, det, det var så, at når de dansede, og den ene sov, så bar den anden. Det var tilladt. <trykker> øh, og der findes videoklip fra det, som jeg vil lægge op på vores Facebook-side, øh, af en dansk Det er blevet forbudt i USA nu. Simpelthen fordi folk jo øh, tog alle mulige former for præstationsfremmende midler, for at ligesom kunne holde ud. Birkes? Ja, jeg tror nok nærmere på dengang har det vel heddet ferietabletter. Det har været en eller anden form for... Ja, for som de var heldige sig, som jo var i mange dejlige præparater, øh, før at, øh, det blev øh, ulovligt. Som slutning så kan jeg da sige, at øh, rekorden for at stå på et ben øh, i længst tid, øh, den er på 76 timer. Det er en øh, mand, der hedder Sjordes Joachim, som er fra Sri Lanka, og han havde ikke noget andet at lave i øh, 76 <laughs> timer øh, og 40 minutter end at stå på et ben. Hey, hvad skal du lave weekenden? <laughs> han vandt ikke noget. Nå, fedt. Men han fik det, der... Han har han, han, Ja, og han vandt en præmie, øh, en stor pengepræmie på Sri Lanka, øh, tilsvarende 2600 kroner. For det? Ja, stå på ben, øh, okay. et ben i 76 timer. Jeg øh, må sige, at det er det, der er fantastisk, Jan. Men nu skal vi til det, Jan. Er det nu? Det er nu, at vi skal øh, starte. Vores, øh, vi har en lille mini-dokumentar, som kommer til at køre her øh, de næste par fredag. Mm-hmm. Øh, og øh, jeg synes bare, at vi skal gå i gang med at høre den. Hvad
3: Vi sender nu dokumentarserien om skibskokken og jazzfisken, første del. 56, og øh, jeg har min bladbotik, jazzfisken her, som, som jeg har haft i snart 18 år. ja Det, jeg laver, det er jo primært at sælge jazz. Jeg har altid været tosset med, med jazzmusik, øh, helt fra fra jeg var 8-29. Ja, der har jeg jo en home run efter jazz. Skal de have lidt strik? Det er et dejligt glas rødvin, og det er jo, som jeg har lært af min bror Torben, som er hovmester eller skibskok, så der er der ikke noget vin på flaske, der er godt med. Det hele skal være i karten. Åh der er telefon To sekunder. Så skal det jeg... være. Ja, jazzfisken, det er Paul. Dagkongen? Ja. Ja, det kan jeg godt huske. Du leder efter alt på der hedder Fishing in My Hometown. Ja, ja. Freddy Reds Trioing, Ja, ja. Med Red på, 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 på Klaverik og Tommy Potter på Bass og Joe. Joe på trommer ja. Ja. Jeg skulle lige have en rotte, skulle have en rotte. De knæver jo i kovrene. så har jeg så 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 salongreffel, så kan jeg lige få gjort kul på det. Du skulle komme ned og høre noget jazz, skulle du. Hvad var den anden, som du ville høre? Det var Benny Bailey Quintet, du skulle have, ja? Ja. Tænk, det er dejligt, du vil have sådan en det kan jeg godt lide. Ja. Det er godt, du, ja. Det bliver omkring 6.000 kroner for Ja. Ja. Man skal også have en lille snaps, inden man starter. Og det, der er dejligt ved jazzmusik, det er jo... Den svægter dig altid. Det er en sur, gammel du. Man får sgu noget godt ud af den. Det er tudes jæs, ikke? Jeg har jo kraftet med volde på at så meget jazz har jeg hørt. Ja, man skulle tro, det var løgn, ikke? Og lige ender jeg fik med mit, mit højre underben, ikke? Da jeg havde mistet det ben, der tænkte jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Og der begyndte jeg også at høre, høre endnu mere jazz. Meget sørgelig jazz, installationsjazz fra 70'erne. Ikke? Og hvad, jeg lover dig ikke, du? Hold kæft, mand. Nogle talentløse røve huller, ikke? De, 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 og så siger de, det er jazz. Men hørte du hvad? Det er det. Jazz har ingen farve. Jazz har ingen kærlighed. Jazz har intet køn. Jazz er dig. Jazz er mig. Hvorfor ja, hør, jeg vender tilbage. Det er telefonen, der ringer. To skudder. det er ja, hej, ja. Ja. Det Jeg hej Hvad? det jeg Ja, det skal jeg lige. Det skal jeg kende hende. To skutter. Ja. Første del af dokumentaren om skibskokken og jazzfisken. Som skibskokken hørte vi Pølle Knudhat og jazzfisken blev læst af
1: Kongo Banta. Åh, det er jo dejlige personer. Dejlige mennesker, ikke? Dejlige mennesker, jo. Æh, men vi skal... Og, og vi, vi, øh, vi smider jo øh, hvad hedder det øh, mere dokumentar efter jer på næste fredag. Det skal ikke hedde sig. På i hvert fald øh, på ingen måde, mm. synes jeg. Vel? Så noget ved til det. Ja. Nu kan vi for alvor byde uh, velkommen til Steen Hansen. Tak for det. Uh, nu, nu skal vi. Uh, nu skal du fortælle os om noget, som uh, i virkeligheden jeg og jeg ikke rigtig ved noget om. Uh, og det er derfor du er her. Uh, til daglig er du ved det instituttet Og uh, du er Nærmere betegnet på den, øh, jeg ved ikke om man kalder afdeling, eller om det er et, øh, den satellit af den som hedder Dark Cosmology Center. Men det er sådan, for så vidt ikke det, vi skal snakke om i dag. Hvad er det helt præcis, øh, at der er, er sket øh, med ude i rummet, som vi har opdaget hernede på jorden?
0: Ja, så det der er sket ude i rummet, det skete jo for nogle år siden. Øh, så det har taget lidt tid, før vi har målt hernede, men det er så de målinger, de er kommet her for, for ganske få uger siden. Øh... Så vi, vi, vi kigger hele tiden på, på, på de lys, der kommer ned til os langt, langt, langt væk fra. Vi kigger mm. på lyset fra solen, vi kigger på lyset fra de fjerne galakser. Og så kigger vi fra, på det lys, som er det sidste lys, man kunne se øh, dengang universet gik fra at være helt øh, uigennemtrængeligt til at være sådan, at fotonerne, lyspartiklerne, bare kunne bevæge sig helt frit. Det svarer sådan lidt til, at hvis vi kigger op på solen, så ser vi kun i overfladen af solen. Ikke? Ja. Vi kan ikke rigtig se ind i solen. Vi ved selvfølgelig godt, at øh, solens lys kommer til, til os på 8 minutter. Mm. Men hvis du nu kigger på de små lyspartikler, der bliver skabt i midt i solen, så går der cirka 50.000 år fra de bliver skabt, til de kommer ud på kanten af solen. Og så ser det lige, så ryger de ned til os. Og det er simpelthen fordi, at solen den er så uigennemtrængelig, at lyspartiklerne hele tiden rammer. Mm. Så dem kan jeg sige, I gør. Øh, I kigger ind i universet, om man så må sige. Ja, så vi kigger, vi kigger på den, altså, hvis universet det udvider sig i dag, som vi har målt, at det gør, ikke? Ja. så betyder det, at de gamle dage så var universet meget, meget, meget tættere, Ligesom at, øh, det var småt? Det var mindre? Det var, det var meget, var meget højere tæthed. det vil sige, at det var meget varmere, og det vil sige, at de lyspartikler, der bevægede sig rundt, de kunne ikke bevæge sig så langt, før de ramte den anden lille elektron, og så blev de oprød. Så det, vi kigger på, det er så lige overfladen af, af det der ekstremt tidlige lys, der blev frigivet. Så vi kigger tilbage så langt,
1: man overhovedet kan se tilbage. Mm. Så det, som, som vi snakker om, hvis jeg skal prøve forstå forstå at forklare det ud fra, øh, hvad hedder det, for mig, så, øh, fra min lille øh, hjerne, så vil det sige, at det, ved det, når du siger, at vi kigger på lys så vil det sige, at de I, i virkeligheden kigger på, øh, ved at man kunne regne sig, man kan regne baglæns, så at sige, at man kan vide hvor
0: det her lys kom fra, og dermed så vil man kunne sige, hvor begyndte det hele at udvide sig. Ja, lige præcis. Det svarer lidt til, så altså lige der, før jeg kom her ind i dag, der stod jeg og kiggede ned i, der ligger en lille sø her lige rundt om hjørnet, mm. og jeg kigge på de små bølger der var der og så tænkte jeg på, kan vide, at man kunne sige noget om, om søen, altså hvor dyb er søen og hvad er der fisk der nede i, og så, så så jeg faktisk nogle ringe i vandet der bevægede sig og jeg tænkte, at det der, det var et eller andet ned i vandet. Og hvis vi kigger detaljer på, hvordan de der små bølger bevæger sig, hvor høje de er, mm. og hvor hurtigt de bevæger sig, så siger det faktisk noget om, hvor, hvor lavt vandet er. Og mm. det er ikke engang løgn. Jeg gik faktisk ind to lille sten og smid ned, cirka en meter, meter fra kanten. <laughs> og så ser man, hvordan den der bølge, den udbreder sig i vandet. Og man kan også se, at det, der går ud på det dybe vand, jamen der udbreder bølgen sig bare. Men når du kommer ind på det lave vand, så kan man se, at den bølge, der udbreder sig, den udbreder sig altså anderledes. Mm. Og det siger, bare ved at kigge på bølgerne i overfladen så kan jeg sige noget om hvad, hvad sker der nede i søen. Og det er det samme vi gør, når mm. vi går og kigger på de der lyspartikler ud i universet, så fortæller vi hvad der skete før øh, de lyspartikler blev frigivet. Så, mm. så det
1: vi helt konkret snakker om nu, det er at vi er kommet et lille smule øh, er vi kommet en, en smule tættere på øh, at kunne se hvordan vores univers er blevet skabt. Ja, lige præcis. Så Woo!
0: Der er eksploderet mit hoved. Så hvis du siger, at det er universets starten, start, det er det, det, der svarer til søens bund, ikke? Ja. så kan vi kun se overfladen af søen. Men mm. hvis vi virkelig kigger på detaljerne i overfladen af søen, så forstår vi, hvordan ser bunden ud. Altså, mm. ligger der dyr nede i bunden, eller har bunden en eller anden form? Og det er så det, vi har gået ud og lavet nogle målinger lige nu her. Eller vi? Ja. Det er ikke mig, der lavede dem. Det der er no- der laver nogenlunde det samme. Det er nogle af de dygtige observatører vi har. Ja. Mm. De har lavet nogle målinger, og det de kigger på det er, hvad, hvad er det egentlig der, er gjort, der skete i det ekstremt tidlige univers? Og hvor gør man det henne på yes, jorden? Yes, altså, yes, er jeg er og så man gør man? Ja, der er mange måder at gøre det på. Altså ja. det, det, det er virkelig bøvlet at gøre det her på jorden, for vi har den der dimst der ligger lige over os, den der store klump vand, som vi kalder atmosfære. og den gør det, at alle de radiobølger, alle de ting, sjove ting der kommer ned til os, mikrobølger, mange af dem de bliver de bliver stoppet undervejs ned. Og det vil sige, at enten så bygger man en satellit og sender den ud. Man kan for eksempel sende den uden for jorden i en eller anden, øh, på en eller anden bane. Ellers så kravler man op på et højt bjerg, og gerne et bjerg et sted, hvor det er rigtig, rigtig tørt. Og det tørreste sted på jorden, det er Sydpolen. Så hvis man kan finde en eller anden højderyk på Sydpolen, der for eksempel ligger 3 km over jordens overflade, det er næsten så godt, som det overhovedet kan blive. Hmm.
1: Når vi skal være på jorden. Når vi skal være Fordi vi har jo
0: også øh, observatorialteleskoper, eller man kan sige, lang, langt, langt ud i rummet. Ja, så altså et af de teleskoper vi har eller satellitter, vi har på tiden, det er den, der hedder Planck-satelliten. Den blev smidt ud for nogle år siden. Den har siddet derude og taget observationer i et par år, og nu er man slukket for den endegyldigt. Øh, og de data, dem har vi faktisk øh, nede på jorden nu, og de, man er i gang med at analysere dem. Og det, den her Planck-satellit, den gør, det er lige præcis at kigge på de her øh, lyspartikler, som kommer fra dengang, universet var ekstremt ung. Det var cirka 400.000 år gammelt. Det er jo ikke særligt. Nej, det var som en baby. Ja, det må
1: man sige. Nå ja, men altså, i forhold til, at øh, for eksempel Heier har set fuldstændig ens ud i cirka 400 millioner år, ikke, så er 400.000 år jo i den betragtning, som man siger, det er jo ingenting. Splitsekund.
0: Splitsekund. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Og de, øh, og de lyspartikler, der blev blevet frigivet på det tidspunkt 400.000 mm. år efter universets start, jamen, de har jo stort set bevæget sig i en ret linje ned til os de sidste 13, næsten 14 milliarder år. Så i den forstand er det jo oh, ingenting. Nej, og det er man så blevet klogere på, og så, hvad er det, der gør, at
1: man så mener nu, at man er kommet en lille smule tættere på at kunne komme en forklaring på, på,
0: på, på det her koncept, øh, som hedder universet? Ja, så det, der så sker, det er, at hvis nu man står og kigger på, igen, på, på søen dernede, så ja. ser man de bølger, den måde, at bølger udbreder sig på, det kan vi alle sammen forstå, det er simpelt fysik, ja. ikke? Det mm. ringe i vandet. Det ringe i vandet, ikke? Yes. Men nu hvis der pludselig er, at alle fiskene, de sig sammen, og så siger, nu laver vi et helt bestemt slag med halen, så vi får nogle helt så kan vi nare mennesket til at tro, at øh, tingene ser anderledes ud. Så ville vi faktisk, vi, at vi ville tro, at bunden så anderledes ud, end vi gjorde. Og det, man har målt nu, det er, at man har kigget på de her ringe i øh, den der kosmiske mikrobølgebaggrund, mm. og, øh, og man har set et signal, som ser øh, i første omgang, når man kigger på det her signal, så ser det meget, meget underligt ud. Og det er første, når man kan begynde at læse litteraturen og opdage, at hov, det her det er faktisk blevet forudsagt helt tilbage i 80'erne af forskellige fysikere, både russiske og amerikanske forskere især, Øh, og de har faktisk sagt, at hvis man kigger på, hvad det var, der startede universet, mm. den måde, universet blev startet på, øh, det ville faktisk give et signal i den her mikrobølgebaggrund, præcis som det signal, vi nu har målt. Altså en uregelmæssighed i ringen i vandet. Præcis.
1: Så, så hvad hedder det, øh, det blev blevet nødt til om, det er, hvordan man ligesom, øh, øh, altså, jeg ved ikke, nu skal jeg lige finde ud af, hvordan man spørger om det, hvordan man kan måle øh, sådan nogle ting, som er for mig, altså astronomisk øh, langt væk ude. Altså, i 80'erne, må man, der havde de jo så ikke den samme teknologiske tilgang, eller de havde de samme teknologiske muligheder, som vi har i dag for at observere. Det kan man jo næsten godt blive enige om, ikke? Så der må have været en del teorier. Altså, det må, altså, mange af de her ting, er det ikke bare noget, der skrev ned på papir nogle teorier, eller hvor meget kan man efterprøve, eller hvor meget har man kunne efterprøve, for eksempel, før vi fik øh, partikelgeneratorer på jorden, altså CERN, eller sådan nogle ting, og sagde, i 80'erne Sten, har det så bare været nogle folk, der har med, med hockeyhår overskæg og overskæg og guldstille briller i kigger et eller andet sted, og så skrev de her teorier ned, og så ligesom så har vi været der. og så Fordi vi ikke har kunne komme nærmere, nogle fysiske beviser i de her store begreber har kunne, øh, kunne hvad hedder det, sæ, 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 sætte fingre på, om det var rigtigt eller forkert, eller hvilken vej, skulle skulle altså Så, så de ting, altså, det, jeg mener, det er, de ting, der var skrevet ned i 80'erne, at, at det først
0: nu, at vi begynder sådan, ligesom, at kunne sige, de der gamle tosser, der, de havde måske ret? Ja, så altså hvis man nu, øh, øh, altså hvis man tager et ekstremt eksempel, så for eksempel Einstein. Nu kommer jeg til at bruge et ord, som jeg kommer til at bruge igen senere, det hedder gravitationsbølger. Mm. Einstein for eksempel, han forudsagde, at der skulle være nogle bølger i rummet, som hedder gravitationsbølger. Okay? Og han skrev helt klart, at det her det er noget, det er, okay, det er en klar teoretisk forudsigelse, men vi har ingen chance for at nogensinde at måle det. Øhm Gravitationsbølger de kan blive skabt på to måder. Enten ved at man for eksempel har to neutronstjerner, der cirkulerer omkring hinanden, mm. så der sker nogle voldsomme ting i rummet, når der er sådan to store masser, der cirkulerer. Eller hvis nu man har, at universet udvider sig ekstremt hurtigt, så bliver der også skabt gravitationsbølger. Mm. Og faktisk, det man har målt hernede på Sydpolen. Det er præcis det signal, der skulle komme fra gravitationsbølger, hvis nu at universet har udvidet sig ekstremt hurtigt i det meget tidlige univers. Øh, så ja, det her det er teorier, som var blevet skrevet ned for mange år siden, og langt de fleste, der faktisk skrev teorierne ned, troede ikke, at man nogensinde ville komme til at måle de her ting. Altså en af de russiske forskere, der har været øh, foregangsskribent øh, af nogle af de ting her, ja, han er mm. en ældre her i dag, de tog faktisk hjem og besøgte ham umiddelbart efter, at de havde målt det her, og spurgte ham, Hva, hvad, hvad synes du selv om det her? <laughs> og han, han svarede faktisk, at han havde faktisk ikke troet, at han i sit, i sit liv ville opleve mm. de her målinger, fordi det er så svært at måle, at... Øh, det signal, de har set, det er så altså også lidt større end det, man havde umiddelbart forventet. Så hvis nu man kigger på alle de der fysikere, du taler om med guldindrammede briller og slidthår, mm. jamen mange af de modeller, de er beskrevet, de er forkerte. Altså, okay. med de nye målinger, så har vi lige taget en stor klasse af modeller og smittet og
1: så slipper vi for dem, ikke? Er det sådan mm. helt forkerte, eller er det noget med, at man bare skal gange nogle ting op, og så har man faktisk det, der,
0: der konkret er resultater i dag? Nej, altså det er helt konkret, så er der nogle af de teorier, der foresiger, at man ikke skulle have lavet den her måling. Og ja, da man har lavet måling, så er de forkerte. Ja. Så de er, ude, de er simpelthen ude af vagten. All right. Men det sjove det er så, at nogle af de allersimpleste, og mest, vi vil ikke kalde det trivielle, men nogle af de, de simpleste modeller at skrive ned, man kan skrive ned for universets skabelse, mm. det er faktisk dem, der står stærkest øh, efter de her målinger er kommet frem. Hold kæft. Det giver lidt stof til eftertanke. Ja, måske, det må man sige. Måske i virkeligheden er verden meget, meget simpelt skruet sammen.
1: Men så helt konkret... Øh hvordan kommer man så frem til, at tallene er større? Har de Er der et, et specielt instrument, der er udslagsgivende i, i hvad hedder det, teleskopet, som nu er slukket, øh, som nu er slukket, øh, som har gjort, at jamen, altså, de må jo have tænkt, de her øh, observatører til at starte med, det, det kan ikke passe det her. De har siddet på Sydpolen og tænkt, nu har vi været handlet på observatoriet i et halvt år gange, fire mand sammen, og øh, vi går måske hinanden lidt på nærmene, vi er måske gået hen og blevet en lille
0: smule kugeluk, øh, kan det være rigtigt, det vi har målt her? Ja, altså hvis man nu kigger på for eksempel den der plank, som, ja. som er færdig med at tage sine målinger, men som man ikke har publiceret endnu, de har de der måleinstrumenter, der hedder bolometre. Et bolometer. Og de her bolometer, de måler lidt, der stiger temperaturen inde i detektoren, når den øh, modtager sådan en kosmisk baggrundsstråling. Ja. Og der har man cirka 50 af dem øh, op i plank. Og tilsvarende, der har man taget en bunke af de her bolometer måske 50, og sejlet dem på Sydpolen, og prøvet at lave nogle målinger. Og de, og de så faktisk et signal for cirka et år siden. Men de undlod at publicere deres resultater, fordi de var ikke sikre. Mm. Det var den der med, at nu har vi været her for lang tid. Det, det kan ikke passe det der. Altså, der er rimelig, det er rimelig hårdt på Sydpolen. Der er rimelig meget lys. Solen går ikke ned det år, hvor man er der. Ja. Så det, det, kan, det er ikke helt trivialt at have med at gøre. Men det, der så skete, det var, at da de kom hjem til Amerika igen, så opdagede de, at prisen på de her polimenter, de jo faldet helt ekstremt. Så de røg lige ned i den lokale elektronikforretning. Og så Polometerbutik. <laughs> <Polometer-butikken>. <laughs> ja. Og så sætter vi lige 500 af dem der. <laughs> Og så, så sejlede de dem på Sydpolen, og så tog de måling øh, efterfølgende. Ja. Og det viser mm. så at signalet var det samme. Øh, men nu er de bare målt med meget større præcision, og så tog de godt ud og sige, nu har vi en måling af den her størrelse. Altså, det de mål, det antallet af gravitationsbølger i det ekstremt tidlige univers. Så nu frigiver vi denne måling, og så, så kan folk så gå ud og teste, om det er rigtigt. Og nu ser du
1: gravitationsbølger også noget, men vi snakker reelt om lys, altså en form for, for elektromagnetisme eller
0: et eller andet. Øh... Præcis. Så det, man kan måle, det er kun lys. Det er kun almindelige lyspartikler der kommer til os. Det svarer ja. til, at det eneste, du kigger på, det er lyset, der kommer fra overfladen af søen. Men det, vi er jo virkelig ude efter, det er noget, der ligger dybt nede. Det der er der er grund i, at bølgerne har den form, de har. Mm. Normale bølger, altså normale små fluktuationer i søen, jamen det er nogen, der udbreder sig lidt på, altså, som ringe i vandet. Ikke? Mm. Øhm, men de her gravitationsbølger, de skaber et andet signal. De skaber et signal, som du kun kan se, hvis du har polariseringsfilter på. Det svarer til, at du tager dine solbriller på, når du er udenfor. Mm. I dine solbriller, der er der et polarisationsfilter. Og det, man har gjort nu her, det er, at man har faktisk målt den kosmiske baggrundsstråling, så man har målt polarisationen, polarisationen i ja. forskellige retninger. Og det er i den del af signalet, at man kan se, at er det de er gravitationsbølger.
1: Woah, det er heavy shit. Det, det må du undskylde udtrykket, hedder det er men det er heavy shit. Så, jeg skal, så igen, så skal jeg prøve at, at forstå det ene i mit hoved. Så er det altså kosmisk baggrundstråling. Altså, at det er den, øh, noget, som har været lang tid på vej ned til os. Øh, og i den inden, så i den kosmiske baggrundstråling så er der nogle Øh, nogle urealmæssigheder eller i forhold til der, der er der noget som ikke normalt opfører sig som man vil se øh, når, fordi der jo, alle os her på jorden kender jo ved jo lige præcis hvordan at øh, en bølgeform for kosmisk baggrundstråling ser ud men så dem der ved lidt mere om det de kan så se at jamen, der er i den her besked i, den, i kosmisk baggrundstråling endnu en besked og det er en urealmæssighed som vi ikke har lagt mærke til før men som vi nu har fået mulighed for mål fordi der var udsalg
0: i bolometerbutikken Præcis, og hvis du, hvis du kigger på, hvordan sådan en almindelig lysbølge den bevæger sig hen til dig, ja. så, så bevæger den sig stort set op og ned og op og ned, ja. og det vil sige, at når den kommer hen og rammer dit øje, så tager den en elektron i dit øje og får den til at køre op og ned, og så siger du, hov, der var sørme en person derhenne, som jeg skal hen og tale med. Ja. De her gravitationsbølger det de gør, det er, at de tager rummet, og så, så trækker og hiver de lidt i rummet. Det vil sige, når en gravitationsbølge bevæger sig hen imod dig, ja. så svarer det lidt som sådan en vandballon, der sådan... Øh, skulper lidt fra siden, den skulper lidt op, og så skulper den lidt til siden, og så skulper den op og ned. Den, og det her signal, hvis du havde dine polarisationsbriller på, så ville du kunne se, at det ser anderledes ud, end normalt lys gør. Oh, uh.
1: det er, så, så det er, det er, det er i,
0: altså, i Orsburg, forstand et nyt lys? <laughs> det er et signal. Som okay, bliver, et signal. Øh, det, det er almindeligt lys, vi ser, men altså den måde, som det her, den her lille fluktuation bliver genereret på, det ser ud til, at det kommer fra noget specielt, altså gravitationsbølger. Og det er altså bare
1: sætningen, vi øh, kan måske snart se, øh, hvordan at det univers blev skabt. Men du ser jo også, at der er urealmæssighed, og de er ikke sådan helt ude i, at det skal undersø- at, 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 at fortælle os alle hemmelighederne, og de skal også undersøge noget mere. Undersøge noget mere. Og du fortalte, inden vi gik studiet i studiet at der var, en, en, ikke en deadline, men der ville komme nye informationer
0: engangs efteråret i 2014 omkring det her. Det er fuldstændig korrekt. Så, så, øh, så, så, det, så det, hvis man kigger på, på fortolkningen af øh, det signal, man har set hernede, ja. så betyder det altså, at det taler noget om, hvad var det, der skete, dengang at universet blev skabt. Altså den ekstremt hurtige acceleration af universet, hvad var det, der skabte den? Mm. Var det bare et eller andet tilfældigt, eller var det en helt bestemt måde, som universet udvider sig på? Og ting er, at man har målt det nu i det her nye eksperiment, men man mm. vil gerne have det testet. Altså... Det er det, vi siger dermed, at hvis du spørger mig, hvor højt det er øh, dette det lokale, og jeg kommer tilbage og fortæller dig, at det er altså 42 meter højt, så stoler du naturligvis på mig, men du vil gerne have, at Jan han også lige prøver at lave en uafhængig måling øh, for at teste, at det faktisk er rigtigt, at det er 42 meter højt ja. lokale, vi sidder i. Øh, på samme måde så er det der Planck-satellit, som vi talte om før, som har data. Øh, de er faktisk klar til at publicere data allerede til oktober, forventer vi. Mm. Og de burde kunne måle præcis den samme størrelse, den her mængden gravitationsbølger. Og hvis de måler, det er rigtigt, jamen så betyder det altså, at den måde, som universet er skabt på, det der, vi kalder inflation, øh, at det er den rigtige beskrivelse.
1: Wow. Det, det, altså, mit hoved er eksploderet minimum tre gange inden for de sidste fem øh, sten. Men helt konkret, for os, for, for Jan og mig, som jo ikke hver dag øh, har den ære at kunne gå rundt på Dark Cosmology Center i, øh, i København, hvad betyder det så for den almindelige, almindelige menneske? Vil det have nogen betydning for, det, sådan for os, der er nogenlunde almindelige og ikke astrofysiske helt overligende? Hvad vil det betyde, vil det, vil det så betyde noget for os? Vil vi kunne sagsøge nogle solbrilleproducenter for at have solgt briller
0: uden et kosmisk i, eller hvad? Altså, de, de eneste konsekvenser, vi vil have for sådan nogen som, som, som dig og mig, det er, at, at nu får vi en forståelse for, hvordan universet blev skabt. Mm. De små fluktuationer, som efterfølgende skabte galakser... Af vandet de der små bølger af vandet, som skabte galakser, og som skabte muligheden for, at der kunne blive planeter og liv og sådan noget, jamen nu får vi en forståelse for, hvor de kommer fra. Og det vil sige, så længe du bare er ligeglad med små ting, som livets og universets opstående, <laughs> så er det underordnet. Det, øh, jeg, 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 jeg,
1: Udover øh, ud at du selvfølgelig er voldsomt irriteret på atmosfæren fordi den, den forvrænger de stortere øh, mikrobølger for rummet, så er jeg utroligt træt af de der 400.000 år, som, øh, som vi som, øh, hvad hedder det målperioden starter i, øh, i forhold til altså dem, dem, fordi at, åh, kunne vi dog bare få, finde et eller andet sted, som de der, så de der 400.000 år, så vi kunne stoppe alle de der religiøse krige og sådan så altså, jeg vil blive så, altså der sidder jeg på stikkerne ved der siger du bare, hvis du mangler en roadie til at bære en kasse eller andet, fordi det,
0: det, er, det, skal, det skal jeg jo med til. Det, øh... altså, vi, vi har jo faktisk det, der hedder neutrinoer. Det er jo tre små partikler, som vi ved eksisterer. Vi har målt dem i vores detektorer. Og vi ved, at de vekselvirker meget mindre end almindelige lyspartikler gør. Mm. Og, og mm. det vil sige, at hvis nu du kunne skabe et uh, neutrino-detektor, så kunne du faktisk se tilbage til, hvordan universet så ud, da det var lige omkring et minut gammelt. Uh, <laughs> og det nu, er der der fik du... jeg gås ud. Det, der... det er skridt i den rigtige retning, ikke? Altså, i stedet for 400.000, så
1: et minut, det er lidt bedre, ikke? Og det, 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 det vil jeg mene. Det ja. vil jeg mene. Øh, et minut, du. Så, så øh, det kan være, at vi skal ringe til dem, der har lavet det der bolometer. Der <laughs> havde udsvaret sig. at nu har jeg fået en masse penge, fordi der bliver købt så mange af dem. Skulle I ikke lave et øh, neutromi- neutrometer i stedet for, så vi kunne måle på de der vekselvirkninger? Det er altså en øh, det, det er stor ting, Jan. Du, sidder, meget, du, sidder
2: meget, helt. du ser helt salig ud, i Lelhøj. Jamen, jeg, <laughs> jeg er bare imponeret over al den viden, der bliver smidt rundt herinde. Det er fantastisk.
1: Nå, men det men er, det, er, det, er, det er Sten. Sten, vil du... Øh, du og holder holde os azure på, hvad, hvad der sker, så vi kan informere lytterne om uh, sidste nyt uh, ude for det store rum? Og, og så inden, inden du smutter i det hele taget, så skal yeah. jeg bare lige spørge også, fordi dit helt eget felt jo, som er Dark Cosmology, uh, er der noget nyt uh, i, 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 på den, i den mørke side af rummet?
0: Yes! Du har et papir med! <laughs> Jeg vidste det. <laughs> altså, så svarede jeg nej. Der er ikke sket noget som helst. Men, øh, men jeg vil godt lige... Nu ved jeg, hvor, øh, hvor, altså, hvor, hvor sandhedshigende og hvor fuldstændig objektiv på alle mulige måder, I er herinde. Mm. <laughs> så, 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 så tænkte jeg, så vi har lige smidt en konspirationsteori. Yes. Ja, endelig, yes. endelig. endelig. Yes. Bring så, det på. Så, øh, så hvis man nu går ned og kigger på, hvad det rent faktisk den betyder for, øh, for den der del af universets skabelse, mm. den her måling, vi lavede, så fortæller den faktisk noget om, øh, hvad energien var, dengang at inflationen, den ligesom skabte universet. Så altså, hvor meget der blev trådt på speederen. Hvor hurtigt kørte bilen derude. Ja. Ja. Og, øh, og det er et tal, man kommer frem til, det er et tal, der hedder ca. 10-16 gv. Og det er bare et tal, ikke? Men det svarer ca. til øh, 10.000 milliarder gange højere energi, end ved den allerstørste accelerator i CERN, vi har i dag. Så det er et væsentligt høj energi, universet ud af mm. på det tidlige tidspunkt. Og det virker bare som sådan et tal, som, øh, som bare kan grebe ud af den luft. Men det, det er ligesom, det, det det det, målingen den siger, det var, at da universet blev skabt, der var der den her energi, som ligesom kørte rundt i universet. Kan man, kan man nu spørger jeg bare lidt dumt kan man
1: sætte en eller anden form for sådan meter per sekund på, på sådan, noget, sådan noget hastighed? Eller er det ikke et begreb man bruger inden for lige præcis den matematik? Nej, det går, bare, det går bare stærkt. Okay. Sten har talt. Så tror vi på, så går det rigtig stærkt.
0: Men altså, hold nu lige fast i yes. det her tal, der hedder cirka 2 gange 10 16 gb. Ja. Fordi, mm. hvis nu vi kigger på de almindelige vekselvirkninger vi har i dag. Ja. Vi kender elektromagnetismen. Det er det, der gør, at vi kan se hinanden. Det er det, der yes. gør, at vi kan høre radio overhovedet. Ikke? Mm. Og vi ved, hvor stærk vekslevirkningen den er for, øh, for de her radiobølger og den slags mm. ting, ikke? Okay? Øh, og så er der også andre kræfter i verden, der f.eks. den stærke kernekraft og den svage kernekraft. Og det, det må vi lige så forklare lidt. Ja, så vi har, nogle... vi har fire naturkræfter i naturen. Vi har gravitation og vi har elektromagnetisme. Mm. Og så har vi de andre, der er de stærke og de svage kernekræfter. Mm. Okay? Og det er jo klart, at den stærke kernekraft, den er enormt stærk i forhold til den svage kernekraft, som ikke er helt så stærk. Mm. Det er noget med, hvor meget den vækst virker. Så hvis man skal lave et eksempel, så kan man sige, hvis nu du kigger på to søde piger på gaden, så det kan godt være, at den ene af dem sådan siger enormt øh, interessant ud. Du er meget gerne vekselvirke med hende. Mm. Og den anden tænker du, ah, okay, jeg kan også godt klare det, uden at veksle. Den ene er utrolig hot, og den anden, hun skal faktisk bare med bussen. Så hvis nu er det de to...
2: det altså, den er... Det er noget, at sku- scoreblik. Hvornår <laughs> er der vi... fest på den sporeinstitut igen?
0: <laughs> Skal vi to vekselvirke? <laughs> Stærk kernkraft, du har der. <laughs> så hvis du nu forestiller dig, at de to piger de begynder at lave et eller andet, altså for eksempel, de begynder at lave stor øh, dyrksport, ja. øh, så vil den ene af dem så hurtigt begynder at svede, og så kan det godt være, at hun bliver lidt mindre attraktiv. Hun vækselvirker. Du vil være lidt mindre interesseret i vækselvirken. Hun taber make og, og det hele, hun begynder at lugte det. af dødet, og... Og et eller andet, ikke? Ja, og den anden, det kan være, hun bliver lidt mere i bedre og Så det kan være på et tidspunkt, at så rent faktisk, hvis de får dyrket sig særlig så nærmer de sig hinanden, og de bliver lige interessante. Altså, de bliver lige, man vil lige meget gerne... De er lige hotte. De lige hotte, mm, okay? Ja. Det samme sker faktisk i vores natur. Vi ja. ved, at vores elektromagnetisme, og vi ved, at vores stærkere og svære kernekræfter, de udvikler sig som funktion af energien. Mm. Og det ser ud som om, at de, at de... Hvis nu man kigger på, ved hvilke energier, vil de så være lige hotte, mm. de her vekselvirkninger, ja. Så sker der faktisk det, at, øh, at i vores verden der ser det ikke ud til at de på noget tidspunkt alle tre kræfter bliver lige stærke. Mm. Men hvis nu der findes noget der hedder supersymmetri, mm-hmm. Mm-hmm, så sker der faktisk det, at øh, de alle tre øh, kræfter, de bliver præcis lige hårde ved en helt bestemt energiskala. Så har vi trillingerne. Så har vi trillingerne og så vi, så ligesom så hele det hænger sammen i stedet for at tre kernekræfter, tre forskellige slags mm, kræfter i verden, så har vi en.
1: Det er, jo, det, er jo, det er jo helt vildt, altså. Så det vil sige, at, øh, at man i, i, ud fra tre, altså vi, nu snakker vi trillinger, Som normalt var helt, altså du ved, det var øh, på alle mulige måder forskellige. Men så på et eller andet tidspunkt ved tilførelse af en eller anden form for, for energi til de her tre forskellige individer, så lige pludselig, så vil de kunne samle sig øh, i virkeligheden som en, men stadig som, altså de er stadig tre, men de vil være fuldstændig i min optik ligespiselige.
0: Præcis. Og så også spørgsmålet, hvad, hvad er det for en skala? hvor Hvornår ja. er det, at de Hvordan kan man præcis? gøre det? Ja, så altså det må jo for trillingernes vedkommende må have været ved undfangelsen. Ja jo, det er jo klart. Og det sjove det er så, at hvis man kigger på, hvilken energi det er, at det sker ved, så sker det faktisk ved cirka 2x10-16 gv.
1: Uha. Det er spukke.
0: Det vil sige, at hvis man har...
1: Vi har, et, vi har et billede, vi kan smide op på Facebook, som viser det her diagram, hvor de tre forskellige ting kører ud af forskellige, har forskellige retninger, men så på et tidspunkt så krydser de alle sammen hinanden. De er hot på hver deres måde. De er hot på hver deres måde, men på et eller andet tidspunkt, ved, ved at der bliver trykket rigtig hårdt på speederen, på en, der rammer de hinanden når man kigger på, hvor hårdt der bliver på speederen,
0: ikke? Ja, så det giver jo, jo ikke nogen mening. Det er jo ikke noget, med hinanden at gøre. Hvorfor Nej. skulle det være sådan, at alle kræfterne har den samme styrke, præcis ved den samme energi, som vi nu har målt, ja. og den energi, der var, der universet blev skabt? Det kan da kun være et tilfælde, ikke? Eller kan det? Dun,
1: dun, dun, dun. Da, 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 da. Og det, det er det, konstitutionen er. Wow! Jeg, øh, mit, mit hoved er fyldt, det må ja, jeg sige. Æ, rest, øh, rester, øh, resterne af min jernbakke øh, vil jeg samle op, ladet op, øh. op. til øl. Jeg bliver lavet om søvn. <laughs> I løbet af, af, af weekenden øh, Sten tusind tusind tak fordi at du igen gad at komme ind og berige os med med det med det Det er vi øh, sindssygt glade for, og det er noget som øh, jeg ved alle vores lyttere i den grad også synes er sindssygt fedt. Og dem der så skriver, ja, hvad det for noget prøv at hør, det er fordi de, det er tabu for dem at de stadig godt ved, hvad det betyder, og de skal ikke være flo over at interessere sig for universet. Altså, det, det er okay at gå ud og kigge på stjerner en gang imellem. Prøv at det skal man da.
0: Hej, jeg hedder Martin Thorborg. Du lytter til Bellested. Jeg fatter ikke, ikke af, hvad det her det går ud
2: på, men øh, forhåbentlig bliver det sjovt. Og kom så i gang. Huh. Ja. Det ja. var tungt.
1: Men fantastisk. Tænk, 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 Altså, jeg vil gerne til på der, der, der er flere ting, som jeg vil mene, men så kunne gøre, ikke? Der er for det første pengeviner, mm. og så er der så er der bakketoppe. Altså sten. Er der, står der sådan nogle observatorier dernede på, på Sydbrunen? Er der sådan den der store kikkert, som jeg tror, et observatorium altid er? Sådan en kubbel med en stor kikkert indeni?
0: Ja, ja. Der er, der er en fedt observatorium, og der er steder, man kan bo og sådan noget, og der er jo enormt meget, man kan tage sig til om aftenen dernede.
1: Ja, fordi det aldrig bliver mørkt
0: <laughs> om sommeren. Eller er det hele over der dernede? Det ved jeg så ikke noget om. Altså, hvis man skal slå rekorden i at danse med hinanden i lang tid, mens der er lys. <laughs> oh, uh. Ej, altså, det bliver, det bliver noget, det bliver grimt. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Ja.
1: Det bliver, det bliver, koldt. Ja, det bliver rigtig grimt. Jan, lige inden at øh, vi lukker og slukker i dag, mm-hmm. øh,
2: hvad skal folk lave weekenden? Åh, oh, men der er jo tilbud over hele landet. Ja, er der ikke? Jo. Øh, hvor, hvor skal vi starte? Øh, kun for mænd, eventuelt. Hvad siger du? Kun for mænd. Ja, lad os prøve det. ja. Uh, kun for mænd, det foregår gamle Ryge Sovnehus, og uh, det er selvfølgelig i gamle Ryge. Gamle Ja. Okay. Og der, der synges og snakkes, der spises sillemad, to eller en snaps, en øl kan man også få, og måske skal der også spises en ostemad og noget sødt til kaffen og teen. Det er simpelthen, hvad der bliver budt op til her, og det er selvfølgelig Ryge menings, Menighedsråd, der ligesom byder op til det. Og du kan godt høre, at det er lidt løst. Det er noget med noget mad, ja, ja, men og det, det er noget med lidt, lidt af det flydende i forskellige ja. former. Og så, så tager de den derfra. Mm-hmm. Ja, kun for mænd. Ja. Øh, jeg har det, der hedder Battlemind.
1: Metoder til at præstere under pres, uden selv at bukke under. Det er at det foregår. Det er en underviser, som hedder Marete Vedelsborg. Viddel, Viddels, Vedelsborg. <laughs> Og, og, øh, det, jeg kan sige, det er, at dette modul er forbeholdt borgmester, gruppeformænd og tilsvarende. Okay. Andre, andre må ikke være med. Nej,
2: men jeg vil øh, godt være borgmester, hvis, hvis det er. Og
1: det andet arrangement, som jeg vil henvise til, det er øh, det, der hedder meksikansk flet og papirflet. Og det er Jette Damgaard Pedersen, som, øh, som underviser det her meksikansk flet, som jo også er kendt som candy wrap, fordi man kan bruge silkepapir til at flette af. Hun vil altså i den grad give den gas med reklamer, kaffeposer, aviser og andet genbrug. Det er kun fantasien, der Tastisk. sætter grænser.
2: Jeg har lige en, en lille en her. Ja, tak. Mail for begyndere. Hvis man ikke har erværet sig en mailadresse endnu, så er der mulighed for det på øh, Aalborg øh, Bibliotek. Og det er i dag, og det er... Kl. 16, og der kan man altså få oprettet sig en e-mailadresse, hvis det er noget, man ikke har fået gjort endnu. Så får man hjælp til det. Super.
1: Så smider jeg lige den her af til Aarhus Folket over, at øh, i morgen for 210 kroner, så kan du komme til Violin plus Danseworkshop i Folkemusikhuset. Og det er altså Violin Workshop i Folkemusikhuset med både dans, øh, så det skulle være til at tage og følge på. Så øh, det var jo alt for os i dag, Jan. Ja, yeah, vi når ikke mere. Det når vi ikke. Okay. Æ, til gengæld så, øh, skal jeg byde velkommen til øh, Aiden, som er øh, hvad hedder det, uenighedens øh, kaptajn her efter øh, radio, eller nyhederne. Tak skal du have, Sion. Og Aiden, hvad skal der ske i dag? Jamen, øh, der er jo VM i Halmarten i Danmark i morgen. 30.000 motionsløbere indtager gaderne i København, den største løbe nogensinde. Hvis man tager ja-hatten på, så siger man Kæmpe fest. Dejligt, at der er flere og flere danskere, der, der, der løber. Hvis nu man tager nej-hatten på, og det skal vi jo også forsøge på, så kan man sige, okay, der er flere og flere, der er træningsafhængige
2: og slet ikke kan styre det. Hvor går grænsen? Ja, så er der også nogen, der ja. ikke har mulighed for at købe ind i morgen, fordi vejen er spærret. Så ja, men kan det, kan det, det er jo det her pisse irriterende. Ja. Hold til. op. Det er altså ved at blive hængende her
1: øh, til øh, ugen efter nyhederne. Og nyhederne de kommer nu. Det skal de gøre. Jeg er sådan lidt, øh, fordi nyhederne har en kniv med i så jeg vil hellere sige god weekend og tak for i dag.